0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält
1: den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur aktuellen Ausgabe von Checkpoint Charlie TV. Heute aus der Hauptstadt, aus dem Ellington Hotel, denn hier findet der Hauptstadtkongress der Idealversicherung statt. Eine der Rednerinnen heute wird Ursula Franken sein. Ursula Franken sitzt hier neben mir. Ihre Domäne ist ja, Personal und ähm, Human Resources. Und heute wird ihr Vortrag sich vor allen Dingen um moderne Arbeitswelten, Arbeitswelten 4.0 drehen. Ähm, und dieses Thema wollen wir auch gerne für diese Folge ein bisschen aufgreifen. Und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, noch vor ihrem Vortrag wow. heute mit uns ein wenig zu plaudern. Herzlich ja. willkommen.
1: Super, vielen Dank, freue mich.
0: Dann ähm, starten wir doch einfach mal und zwar geben Sie uns doch so einen kleinen Einblick in den Vortrag und Ihr Thema, was heute so auf uns zukommt.
1: Ja, wir reden natürlich sehr viel über das Thema digitale Transformation überall. Und äh, was wir eben feststellen, dass die digitale Transformation natürlich einen technischen Teil hat, aber wir sagen, äh, der Erfolg der digitalen Revolution oder Transformation liegt eigentlich im Wesentlichen in der Umgestaltung der Arbeit und damit eben der Kultur. Und dann sind wir natürlich ganz schnell bei Menschen, der natürlich auch in einer neuen Arbeitskultur arbeiten müssen. Und darüber werde ich berichten.
0: Kultur ist ja auch immer viel abhängig vom Führungspersonal. Ähm, wie kann ich denn als Führungsperson oder auch als Unternehmer selbst ähm, den digitalen Wandel und die digitale Transformation in meinem Unternehmen fördern?
1: Naja, das ist eigentlich wie, wie immer. Äh, ich muss natürlich einmal den, wenn man so will, wilden Entschluss fassen. Und da sind wir in Deutschland noch nicht so richtig weit, mhm. weil wir noch viele Unternehmen haben, die noch sehr zögerlich mit der ganzen Digitalisierung umgehen und wie das dann eben so ist, wenn ich so halb Versuche zu digitalisieren, kommt eben auch nur halb dabei raus. Und viele haben noch gar nicht wirklich auf dem Schirm, dass es auch eine Kulturrevolution ist. Also dass es nicht nur ist Investition in Bits und Bytes, sondern ich muss in Menschen investieren. Wir sagen eben deswegen immer, People Management ist das Wichtigste daran. Und auch da braucht es natürlich Investitionen. Also ich muss nicht nur eine vernetzte Technologie haben, sondern ich muss auch Menschen vernetzen. Und da muss ich natürlich als Unternehmer mit gutem Beispiel vorangehen und eben auch selber vielleicht einen anderen Arbeits- und Führungsstil pflegen.
0: Sie haben es gerade gesagt, mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, aber es ist ja nun mal oft so, dass Unternehmer heutzutage nicht aus der Generation stammen, die mit digitalen Arbeitsweisen aufgewachsen sind, sondern sich mhm. dort nach und nach reinfuchsen müssen, teilweise auch noch vielleicht Nachholbedarf haben. Wie kann ich denn als Unternehmer, die ja, aus dieser nicht-digital aufgewachsenen Generation kommt, eigentlich auch meine jungen Mitarbeiter dann, äh, wie kann ich denen begegnen, wenn die solche Methoden schon längst gewöhnt sind?
1: Also ich glaube, das, das Wichtigste daran ist tatsächlich äh, die Aufgeschlossenheit. Also ich habe noch vor ein paar Jahren sehr oft gehört, ah, Frau Franken, Facebook und der ganze Social-Media-Kram, das ist doch alles nichts. Äh, und äh, gerade heute habe ich wieder äh, Zahlen gesehen, das natürlich äh, Twitter, Instagram, Pinterest, das sind auch die wirtschaftsfähigsten Werbekanäle. Also es ist nicht nur ein Medium, wo ich sage, da unterhalten sich ein paar Leute über ihr Essen, sondern wenn ich Geld verdienen will, muss ich in diese Kanäle rein. Also das heißt, ich glaube ein Unternehmer muss sich erstmal auch mit den wirtschaftlichen Dimensionen, das heißt Social Media Kanäle beschäftigen, um zu verstehen, dass das Geld machen bedeutet auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite ich muss mitmachen, ich muss mitmachen, ich muss es ausprobieren, weil wenn ich gar nicht weiß, wie das funktioniert, kann ich auch nicht darüber reden. Das ist eben genauso, wie man früher gesagt hat, ne? ich selber äh, habe zwar keine Ahnung von Outlook und Co., das lasse ich meine Assistentin machen und die dann reinweise die E-Mails ausdrucken. Also soll es heute immer noch geben in der einen oder anderen Stelle, äh, genauso ist es, aber ich kann nicht über Social Media mitreden, wenn ich nicht selber mitmache. Ja. Und das ist das eine. Und das andere, ich muss ja vielleicht auch nicht alles selber bedienen. Das heißt, ich stelle junge Leute ein oder habe junge Leute in meinem Unternehmen und die sind vielleicht mal dann happy zu sagen, hey komm, kannst du unseren Firmenaccount machen? Kannst du mal eine Instagram-Gruppe machen? Kannst du mal Twitter-Account pflegen? So, also ich muss dann auch mal mutig sein, die Leute was machen lassen. Und dann funktioniert das und ich muss aber eben auch, damit ich den roten Faden erkenne, als Unternehmer kann ich mich nicht am Bandel hinsetzen und sagen, das ist alles Schrott, mhm. sondern ich muss mitten rein und dieses mitten rein braucht halt vielleicht für den einen oder anderen noch so ein bisschen einen Schubs, um da reinzugehen.
0: <lacht> um. Das erinnert mich so ein bisschen an ein Zitat von Steve Jobs, glaube ich. Also Jetzt sinngemäß, nicht wortwörtlich, aber er hat gesagt, ich stelle doch keine kompetenten Leute ein, damit ich denen dann erkläre, was sie machen sollen.
1: Genau.
0: So, also vielleicht geht das ja so ein bisschen auch in die Richtung, dass man einfach auch den Leuten vertraut und den Raum an die Hand gibt, um auch bestimmte Methoden, mit denen man sich selbst nicht auskennt, Unternehmen zu etablieren.
1: Ja, also das ist ja eigentlich, also das, was er da gesagt hat, das ist ja eigentlich ein Teil der schlechthin, weil wir natürlich heute, also wenn man früher die Arbeit verglichen hat, dann gab es ein Herrschaftswissen. Ja? Also das hat hinter verschlossenen Konferenzen, wo immer stattgefunden bestimmte Informationen waren nur bestimmte Menschen zugänglich. Also auch ein bestimmtes Wissen heute habe ich als Mitarbeiter unter Umständen viel mehr Wissen als mein Chef über ein äh, Thema oder bin in der Lage, über mein Netzwerk innerhalb von kürzester Zeit dieses Wissen ja. zu generieren, weil ich vielleicht als, nehmen wir die Versicherungsbranche, in einer bestimmten mathematischen Gruppe bin, über Facebook, Twitter oder wo auch immer, wo ich ganz schnell fragen kann, kennt einer, der einen kennt, der das und das Thema hat und dann sehr schnell in der Lage bin, auch zu einer wirklich hochqualifizierten Frage qualifizierte Antwort zu bekommen. So, früher hätte ich da vielleicht erstmal in irgendwelche Faktgremien gemusst, ich hätte in irgendwelche öffentlichen Bibliotheken laufen müssen. So, das heißt, also, ähm, wenn ich Menschen anstelle, äh, die eben genau das tun, was wofür sie bezahlt werden, nämlich äh, schlaue Dinge zu tun, dann macht es wenig Sinn, denen zu erklären, wie deren Arbeit funktioniert. Das galt schon immer. Das hat sich aber durch die Digitalisierung und durch diese Möglichkeiten, die wir haben, äh, verfestigt sich das einfach nochmal und es wird umso absurder, ne? weil eben ich quasi als ähm, Führungskraft viel mehr das Wissen moderieren muss. Also ich muss sagen, okay, du weißt das, du weißt das und ich weiß das, wie kriegen wir das denn jetzt zusammen? Wie bauen wir das denn zu einem Produkt um? Wie bauen wir das zu einer Dienstleistung um? Mhm. Äh, und dann sind wir wieder auf Augenhöhe. Aber wenn ich da sitze sage, äh, ich bin generell Schauer als alle anderen, dann wird es nichts. Erstens mal, weil die Leute sagen, ich habe keine Lust in so einem Unfall zu arbeiten. Mhm. Und ganz ehrlich, die Dinge sind so komplex geworden, dass sie in der Wirklichkeit auch nicht mehr funktionieren. Mhm. Also äh, ein, ein Mensch alleine kann nie so viel wissen, wie zehn so kompetente Mitarbeiter.
0: Es geht ja jetzt schon so ein bisschen mhm. in die Richtung vielleicht auch New Work-Methoden, wo man mhm. stark interdisziplinär unterwegs ist, ähm, keine festen Arbeitsplätze mehr hat, ähm, agil unterwegs ist, ja auch so ein viel, viel benutzte benutztes Schlagwort. Ähm, was halten Sie von New Work und von agilem Arbeiten?
1: Naja, abgesehen davon, dass ich den Begriff nicht besonders mag. <lacht> <lacht> äh, ich sage auch warum, ähm, weil also New Work äh, suggeriert ja, äh, dass wir immer etwas neu machen. Äh, ich glaube, dass vieles, ist, auch wenn, man, wenn wir, in, wir arbeiten ja auch in, in digitalen Unternehmen, auch in jungen Unternehmen, äh, vieles von dem, wo wir reden, das gab es schon, schon sehr lange. Also Moderation, Coaching, Facilitation, das ist alles nicht neu. Es ist auch nicht neu, dass wir über Selbstorganisation reden. Es ist auch nicht neu, dass wir darüber reden, dass Teamarbeit sind. Also das sind eigentlich alles Dinge, die quasi immer schon gehen. Ich glaube, wir müssen sie noch konsequenter durchspielen. Also wir müssen wirklich die Leute selbst organisieren. Also wir müssen die Organisationen so umbauen, dass Teams auch Entscheidungen treffen können und nicht nur vorarbeiten können. Mhm. Wir müssen die Leute ausbilden, weil nicht jeder, der sagt, ich will, kann auch. Also, und wir erleben natürlich auch, dass viele Mitarbeiter natürlich gerne eine Meinung haben. Aber wenn ich dann sage, okay, hier hast ein einen von 100.000 und du musst hinterher unterschreiben. Und wenn es schief geht, bist auch du verantwortlich. dann gibt es natürlich auch viele Mitarbeiter, die sagen, so habe ich mir das jetzt gerade nicht vorgestellt. Und, ah. Also auch da müssen wir noch, noch auf beiden Seiten lernen. Und insofern glaube ich, dass viele Ansätze da total gut und richtig sind. Wir müssen natürlich wir müssen Wände einreißen, wir müssen Luft schaffen in den Organisationen. Wir müssen dafür sorgen, dass auch junge Leute sagen, hey, hier ist MBQ, cool, hier sitzt ich auf LB, ne? hier fühle ich mich wohl, hier habe ich auch Lust, acht Stunden zu arbeiten. Oder was wir ja auch sehen, dass viele Leute ja gar nicht mehr ins Büro kommen wollen. Wenn Sie ins Büro kommen, dann muss es ja irgendeinen Grund dafür geben, ne? Weil ich kann mit meinem Laptop, kann ich auch hier sitzen. Und warum gehe ich ins Büro? Weil da coole Leute sind, weil da Leute sind, die vielleicht die ähnlichen Interessen haben wie ich, also auch fachlich gesehen, mit denen ich mich austauschen kann. Und dass ich vielleicht irgendwie sage, ich bin Teil einer, einer Gemeinschaft, ne? Wir arbeiten an etwas, was für uns alle gemeinsam Sinn macht, was eben dann heute ja häufig mit dem Begriff Purpose beschrieben wird und das müssen Unternehmen herstellen. Also allein die Tatsache, dass ich irgendwo hingehen kann, 7,4 Stunden und dafür Geld bekomme, das ist für viele heute kein Anreiz mehr mhm. und in einer Zeit, wo wir Vollbeschäftigung haben, schon gar nicht.
0: Ähm, nun, so kleine Unternehmen, die schon eine ganze Weile gibt. Also wir reden jetzt mal von Startups, die jetzt ein paar Jahre erst am Markt sind, sondern vielleicht von Unternehmen, die schon 20, 30 Jahre dabei sind und von einem Unternehmen auch hauptsächlich getragen werden. Wie können denn die dort ansetzen? Weil das ist ja gar nicht so einfach, aus seinen gewohnten Strukturen auszubrechen, wenn man eigentlich schon seit 20, 30 Jahren das Gleiche macht.
1: Naja, eigentlich haben die, die kleinen und mittelständischen Unternehmen bessere Voraussetzungen hm. für New weil sie eben klein sind, weil sie oft gar nicht so viel Hierarchie eben haben und weil sie in der Regel gar nicht so viele Ressourcen haben. Also das heißt, wenn doch das Mindset verändert wird und man sagt, wir geben den Leuten mehr Verantwortung, also wir lassen die auch mehr machen, kann es eigentlich mit kleinen mittelständischen Unternehmen schneller und viel besser ja. funktionieren. Und wir haben eben auch Kunden. Die das sehr, sehr toll praktizieren, äh, wo ganze Teams Projekte abwickeln, wo auch wirklich, äh, ich sag mal, die Geschäftsführung auch äh, quasi auch finanzielle Entscheidungen in die Teams legen, die sich dann berichten lassen. Äh, und da ist ein Wort eben sehr, sehr wichtig: Vertrauen. Und das ist eben das, wo wir in der Vergangenheit nicht ganz so stark unterwegs gewesen sind, dass wir haben sehr stark auf Kontrolle gesetzt, wir haben sehr viele Sicherheitssysteme eingesetzt und das ist eben etwas, was natürlich auch auf der Geschwindigkeit heute nicht mehr funktioniert. Wir können nicht immer drei Wochen warten, bis wieder irgendwo dann jemand zusammenkommt, der uns dann ein Go gibt, also wir müssen schneller werden und insofern müssen wir eben auch sagen, wir müssen auch das Risiko, vielleicht mal eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, das müssen wir kaufen. Dafür erhöhen wir aber die Geschwindigkeit vielleicht um das Dreifache. Und insofern ist es vielleicht auch ein Abwägungsprozess. Also insofern nochmal KMU, klan Unternehmen. Da glaube ich, das ist im ein Wesentlichen eine Frage der Kultur. Strukturell bringen sie die besten Voraussetzungen für neues Arbeiten oder für zukunftsorientiertes Arbeiten mit, weil es auch viele digitale Anwendungen gibt, äh, die man auch als mittelständisches Unternehmen adaptieren kann, äh, die die Mitarbeiter vielleicht sowieso nutzen. Ähm, und äh, vielleicht auch manche nur, da, also wenn sie sehen, welche, äh, wie viele Vorgaben sie in einem Konzern haben, die haben sie in mittelständischen Unternehmen noch nie gehabt. Deswegen brauchen sie auch für Abbau. Also von daher würde ich sagen, Mittelständler ran an Digitalisierung.
0: Was ja, okay. sind aus dieser Sicht, Sie haben nur noch lange Erfahrung, so die schlimmsten Fehler, die man in so einem Transformationsprozess, wenn man ihn denn machen will, eigentlich machen kann?
1: Ähm, ja, Fehler Nummer eins ähm, wäre aus meiner Sicht die Digitalisierung als ein reines Softwareprojekt äh, zu betrachten, also ein reines Technologieprojekt. Ähm, Fehler Nummer zwei wäre, ähm, Top-Down-Projekte zu machen, nach dem Motto äh, Vorstand hat beschlossen und jetzt wird es sozusagen von, unten nach oben, äh, von oben nach unten durchgerollt. Das ist sicherlich ein, ein Fehler äh, und dann eben tatsächlich zu glauben, dass ein, ein, eine äh, Kultur auch knopfdruck verändert werden kann. Also eine Kultur braucht eben tatsächlich auch Kulturarbeit. Und da gibt es sehr viele Facetten, sehr viele Schrauben, an denen wir drehen müssen. Da ist ein ganz, ganz wichtiger Teil Führungskräfte. Weil wenn Führungskräfte quasi das nicht vorleben, die selber Role Model sind, wenn sie nicht selber auch die Strukturen ändern, dann werden Mitarbeiter weder nachziehen noch ihre Potenziale entwickeln. Und insofern, also was ist der dahinterliegende Fehler, wäre eben zu sagen, wir machen mal so einen Kick-off-Workshop, dann haben wir mal eine eigene sagen, wir sind jetzt digital. Äh, sondern das sind in der Regel äh, mehrjährige Prozesse, wo man dann wirklich sich auf eine Veränderungsreise begeben muss. Und diese Veränderungsreise muss eben tatsächlich alle mitnehmen. Das bedeutet eben auch alle in gleichem Maße wertschätzen, egal ob jetzt Digital Native oder Digital Immigrant oder wie man das auch immer nennen mag, da müssen alle zusammenkommen, da wird ein raus. Äh, aber es ist ein, ein komplexes Unterfangen und das braucht auch komplexe Antworten.
0: Dann vielleicht ähm, so ein kleiner Zukunftsausblick So in, in den kommenden Jahren. Was sind da aus Ihrer Sicht die wichtigsten Trends und Entwicklungen im ähm, Personalbereich? Gerade unter der Digitalisierung, die Sie kommen sehen.
1: gar nicht digitalisiert ist, dort wird wesentlich mehr digitalisiert werden müssen, also wenn wir mal so den klassischen Bewerbungsprozess sehen, also so noch viele Unternehmen, die tatsächlich in die Bewerbungsunterlagen händisch von einer Abteilung in die andere schicken und dann werden die unterzeichnet, also diesen ganzen Prozess, den kann man komplett digitalisieren, man kann bei der Auswahl, also mit künstlicher Intelligenz, sicherlich, ja, da passiert gerade sehr viel. Ähm, doch wird sicherlich auch vieles passieren. Also das heißt KI uns dabei unterstützen, unsere Personalentscheidungen zu machen. Vielleicht sogar an einigen Stellen, äh, vielleicht sogar auch ersetzt, den Menschen okay. ersetzt. Ähm, das sehe ich nicht auf weiterer Front, aber äh, auch da wird es sicherlich äh, Punkte geben, ähm, dann werden wir das ganze Thema Remote Work, also virtuelles Arbeiten. Das wird äh, unter Aspekten von äh, Arbeitsgesetzen. Also wie organisieren wir das eigentlich? Ja, okay. Wer ist wem unterstellt? Wir arbeiten mit Freelancern, wir arbeiten mit Angestellten. Äh, wer führt eigentlich? Also bin ich da nur eine Führungskraft, wenn ich eigentlich gar keinen mehr bei mir sitze.
0: Wenn keiner mehr bei mir ne? sitzt,
1: ja, ja, Also da werden eine Menge Dinge ähm, sich verändern unter, unter diesen Aspekten. Und dann werden wir eben, das ist auch immer ein Teilaspekt der Personalarbeit, wir werden andere Organisationen haben, also wir werden mehr diese, diese Schnellboote haben, wir werden mehr in kleinen Inseln arbeiten, wir werden einmal so eine Effizienzmaschine, die werden wir in vielen Unternehmen auch weiter haben, aber wir brauchen zusätzlich Bereiche. Kreation, Innovation stattfindet und das nennen wir Weithändigkeit, Ambidextrie Plattbegriff und viele Unternehmen werden sicherlich ähm, sich intelligente Konzepte ausdenken müssen, wie diese Ambidextrie zu managen ist, äh, weil beides, das kann sein, dass ich an der einen Stelle eine ganz andere Personalarbeit machen muss, als in meiner Effizienzmaschine und trotzdem muss es für alle Mitarbeiter gerecht sein, also da werden viele Innovationen kommen. Und ich hoffe, dass da eben auch dann über Tools und, und auch, ähm, ja, ich sag mal, Technologie, ähm, gerade in der Effizienzmaschine, Dinge einfach schneller abgewickelt werden können. Dass wir wirklich auch im Personalwissen Zeit für Beratung, für Coaching, für Orientierung, für Change Management haben weiter kommt auch heute kurz. Die Leute sind damit beschäftigt, ähm, Bewerbungsunterlagen von A nach B zu schicken. Die wirkliche Qualität, die eigentlich ja auch um die Personaler oder auch um die Führungskraft ausmacht, nämlich äh, Menschen zu begleiten, zu betreuen, das fällt häufig hinten. Also insofern erhoffe ich mir mehr und das People-Management von der Digitalisierung. Das
0: ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und Ihre Zeit. Ähm, dann noch einen guten Auftritt heute wir sind auf jeden Fall gespannt. Und ähm, liebe Zuschauer, bis zur nächsten Ausgabe von Checkpoint Charlie TV. Dann schaut doch bitte wieder rein. Bis dann. Das ist doch keine Frage. Das gibt's nur in
1: Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an. Hört her, hier spricht Berlin.